0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom,
2: mais um ataque à credibilidade do processo eleitoral. O presidente Bolsonaro disse ontem na live que seu partido vai contratar uma empresa de ponta para fazer uma auditoria nas eleições de outubro e que esse trabalho não aconteceria depois das eleições. A gente ouve um trechinho.
0: E como está na legislação eleitoral, nós contrataremos uma empresa para fazer auditoria nas eleições. Agora deixa o claro, adianta para o TSE. Essa auditoria não vai ser feita após as eleições. Uma vez ela contratada, a empresa já começa a trabalhar. A empresa vai pedir ao TSE uma quantidade grande de informações. O que, que pode acontecer? Pode, em poucas semanas de trabalho, essa empresa que faz auditoria no mundo todo, ela pode, daqui a 30, 40 dias, chegar à conclusão do quê? Que, dado a documentação que tem na mão, dado o que já foi feito, para melhor termos umas eleições Livre de qualquer suspeita de ingerência externa. ela é pode falar aqui. é impossível não aceitar fazer o trabalho. Olha que ponto nós vamos chegar.
2: Importante lembrar que o TSE já tem permissão, né? Tem lá, entre as resoluções, auditorias contratadas por partidos, a permissão para que isso aconteça, com acesso a esses programas até 12 meses antes das eleições, né? Até, aqui, até onde vai essa retórica do, do presidente Bolsonaro, Eliane?
1: O presidente diz, ah, olha onde podemos chegar. Não, não, o presidente, né? o, o fato é onde é que nós já chegamos, né? O presidente da república trabalha o tempo inteiro contra o sistema eleitoral brasileiro, contra as urnas eletrônicas e, portanto, contra as eleições, né? É, isso é evidente cada vez mais claro agora ele diz que vai vai já chamou o presidente do pl que é o partido dele Valdemar Costa Neto aquele que todo mundo conhece para contratar essa auditoria exterior a peso de ouro. E diz que vai ficar caro, sim. Mas aí ele vai chamar os outros partidos aliados, né? Ou seja, vai chamar o Centrão para financiar esta aventura contra a democracia brasileira. É, é daquelas coisas inacreditáveis e é, que nos deixam. Aterrorizados, aonde o presidente da República quer chegar. Na verdade, é isso que a Carolina disse. Né? O TSE já é aberto a auditorias dos partidos. Os partidos podem acompanhar antes, durante e depois as eleições é, à vontade. Além disso, o TSE tem uma comissão de transparência, da, da qual faz parte a sociedade civil, faz parte, a, até faz parte o um representante das Forças Armadas, o TSA também está abrindo para é, visitantes né, estrangeiros que venham ao Brasil acompanhar as eleições. É, inclusive está uma discussão porque o governo não aceita que a União Europeia mande representantes e a Justiça Eleitoral quer sim os representantes da União Europeia ou seja é, o TSE o tempo inteiro abrindo as informações garantindo a transparência garantindo a lisura do pleito, lembrando que desde dos, de 1996 a urna eletrônica é usada nunca jamais ou houve nenhuma tentativa de fraude é, minimamente comprovada, minimamente comprovada, aliás, não teve nem denúncia de fraude e justamente o presidente Jair Bolsonaro eleito pela urna eletrônica é que joga tudo isso é, fora e joga todas essas dúvidas e esse descrédito nas urnas eletrônicas brasileiras que elegeram à direita a esquerda, o centro não apenas para a presidência da república mas também para governos estaduais, para o senado, para a câmara para as câmaras de vereadores, assembleias legislativas se a urna eletrônica fosse fraudável, ganhava sempre o mesmo lado né? gente que conheceria o pulo do gato para fraudá-las mas não, cada vez é um até Bolsonaro foi eleito imagina né, com essa urna eletrônica. É, isso é gravíssimo, tanto que, uh, como o Heisen falou lá no nosso início, uh, a Reuters, que é uma agência de notícias internacional muito respeitada, publica uma longa e detalhada reportagem mostrando que o William Burns, que é o o diretor, né, o manda-chuva da CIA, da CIA americana, a Agência de Inteligência Americana, quando veio ao Brasil, teve um jantar com os generais é, Augusto Heleno e, com, e Luiz Eduardo Ramos, todos de dentro da cozinha do presidente, do, de dentro do Palácio do Palaralto, e advertiu que, olha, não convém ficar desacreditando as urnas eletrônicas brasileiras e o sistema eleitoral brasileiro. E, aliás... O, apesar de tanto o general Augusto Heleno desmentir via GSI o Gabinete de Segurança Institucional quanto Luiz Eduardo Ramos também desmentir em conversas com interlocutores ontem o um dia inteiro né? o porta-voz uh, dos Estados Unidos simplesmente ontem confirmou não apenas uh, que há preocupação como fez rasgados elogios ao sistema eleitoral brasileiro. Enfim, é o Bolsonaro jogando dúvidas no mundo inteiro sobre a lisura das eleições brasileiras, jogando dúvidas, descrédito na população brasileira em cima das eleições brasileiras. O que ele pretende com isso? Está cada vez mais claro para a cúpula política, a cúpula jurídica é, para o Brasil inteiro, que o Bolsonaro, se perder a eleição, vai repetir o Donald Trump dos Estados Unidos e atiçar a turma dele, que é uma turma armada, contra as instituições brasileiras. A situação, portanto, a gente vai terminando essa semana e entrando a próxima e a próxima e a outra próxima e a, a eleição uh, com o presidente da República fora de si contra a democracia.
0: Eliane, aproveitando nesse contexto para colocar uma pergunta da Leonilde, nosso ouvinte, que quer saber é, o seguinte, pelo que se tem visto no Brasil nos últimos anos, você diria que as instituições brasileiras estão totalmente despreparadas para lidar com um presidente totalmente despreparado para o cargo?
1: Oi, Leonilde. Olha, é, você tem toda a razão quanto ao presidente, o presidente é totalmente despreparado para o cargo, o presidente usa as instituições a seu bel prazer para tocar as crenças pessoais dele contra a Amazônia, contra as florestas, contra as reservas indígenas, contra a China, contra a cultura, contra a educação, contra a saúde, contra o combate à Covid. É uma coisa assustadora o tanto de despreparo e o tanto de, de ameaça que ele representa. Mas a gente lembra que o Supremo Tribunal Federal tem sido um bastião de resistência. Se não fosse o Supremo Tribunal Federal... É, permitir que os governadores trabalhassem, que os prefeitos trabalhassem, se não fosse o Supremo Tribunal Federal exigindo um plano de combate à Covid, a gente não teria 660 mil, a gente teria um milhão de mortos é, na Covid. Além disso, se não fosse o Supremo Tribunal Federal, aonde teriam chegado aquelas manifestações golpistas? Você lembra, né, Leonilde, é, que a turma bolsonarista, essa que eu digo, lembro sempre que é uma turma armada, fazia ato golpista com o QG do Exército ao fundo, fazia é, ato golpista na, na porta ali na frente da rampa do Palácio do Planalto e aquilo estava se tornando uma frequente... Né? apesar da pandemia, apesar de, é, do, do, é, da, da, da OMS sugerir e recomendar o isolamento social, eles se aglomeravam todos naquela maluquice contra a democracia brasileira e isso refluiu. Né, por causa do Supremo Tribunal Federal e eu vou dizer também por causa da mídia brasileira e por causa, do, por exemplo, do Senado Federal, que fez uma bela CPI da Covid, que disse não aos é, projetos das armas e durante muito tempo também pelas Forças Armadas. Mas as Forças Armadas estão caindo na armadilha, Leonilde. Né,
2: Eliane, o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, enviou um ofício ontem ao, ao presidente do TSE, ministro Faquim, pedindo que a corte divulgue os questionamentos e sugestões das Forças Armadas sobre o sistema eleitoral. Umas perguntas que seguem a mesma linha ali das críticas eh, de Bolsonaro. É, dá a entender, né, de que, de fato, os militares estão com o presidente nesse, nessa fronta, não?
1: Olha, é, Carolina, isso é inegável. né? Está ficando cada vez mais evidente. E isso tem uma cronologia. Eu acabei de falar que o Bolsonaro fazia é, atos golpistas com o QG do Exército ao fundo e ele também já sobrevoou atos golpistas no helicóptero militar levando o general Fernando Azevedo Silva, que era o ministro da Defesa. E ele demitiu o general Fernando e toda a cúpula militar porque se recusavam a fazer esse jogo sujo e antidemocrático. E ele aí conseguiu botar lá na, na defesa e nos comandos a turma dele, liderada pelo general Braga Neto. E deu no que deu. A gente viu essa semana que o presidente Bolsonaro participou de uma reunião do alto comando né? E depois disso, você viu a lista de 88 questionamentos às urnas eletrônicas feitas pelo Exército Brasileiro. Depois você viu o, o general uh, Eber Garcia Portela, que é o representante das Forças Armadas no TSE, é, defendendo todas as teses do presidente Bolsonaro e botando o dedo na cara dos ministros do TSE, exigindo urgência para isso e para aquilo. Agora você vê o novo ministro da Defesa, que era o comandante do Exército, o general Paulo Sérgio, também exigindo é, que o TSE abra isso ou aquilo. No fundo, o o ministro Barroso, o ministro faquim e o ministro Alexandre Moraes, que são os três ministros do Supremo no TSE, a cometeram um erro porque de boa fé e por ingenuidade, profunda ingenuidade, eles convidaram um, um almirante é, da Marinha, que é especialista em TI, para participar da Comissão de Transparência do TSE. O Bolsonaro e o Braga Neto vetaram o almirante e puseram esse general aí, Eber Garcia Porcela, Portela, que é um agente infiltrado dentro do TSE. O Bolsonaro defendeu uma a, que houvesse um duto, né, para que os, as informações, os votos, além de chegarem ao TSE, chegassem também a um computador das Forças Armadas. E o que a gente tem agora é que as Forças Armadas querem ter uma sala própria, um computador próprio e uma contagem de votos própria. Ou seja, que fique vigiando, monitorando a justiça eleitoral civil como se a justiça eleitoral fosse coisa de criança. É, o que, que a gente lê? O Jair Bolsonaro está dentro do TSE e está querendo tomar conta e mandar no TSE, na justiça eleitoral civil. E as Forças Armadas caíram nessa esparrela, estão sendo o braço do Bolsonaro contra as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro. A situação é grave, né?
2: Muito bem. Tem pergunta aqui, antes de a gente mudar de assunto, então, a nosso ouvinte Arlete Eliane, para você.
1: Gostaria de perguntar
2: para a Eliana, ainda referente à eleição, hein? Então, por que ninguém adota a urna eletrônica?
1: Oi, Arlete. É, cada país tem um sistema, Ninguém adota um sistema único, né? se você olhar também, não é o mundo inteiro que adota urna é, cédula de papel que é o sistema mais vulnerável o sistema mais fraudável obviamente quando a gente tinha ó, é, cédula de papel no Brasil né não subia uma ou uma cédula ou outra não subiam urnas inteiras você tinha sessões eleitorais inteiras em que 100% dos votos eram para um único candidato e eram com uma única letra. Isso, sim, é um sistema que o mundo inteiro já rejeita. Né? Nos Estados Unidos tem sistema misto, tem muitos estados que têm urna eletrônica, sim. Né? O mundo inteiro elogia o sistema brasileiro, que é um orgulho nacional. É, cada país tem a sua peculiaridade, cada país tem o seu sistema, mas o sistema brasileiro é um dos sistemas... Top no mundo, porque ele não é aberto à internet, portanto ele não permite... É, invasão de hacker externa, não é qualquer hacker. Você vê que os hackers invadem o sistema do Banco Central, invadem é, os sistemas é, de, de Petrobras, e, de, do Ministério da Saúde, etc., mas não invadem o, do, 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 o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas. Por quê? Porque as urnas eletrônicas não são conectadas à internet elas não são passíveis de invasão ela é um sistema né, urna eletrônica fechado dentro dele próprio e ele tem é... atenção Arlete, ele tem a... o monitoramento ele passa por auditorias de grandes especialistas independentes de empresas diferentes é... de a... partidos é... as forças armadas participaram da elaboração do projeto, acompanharam todo o projeto, é, fiscalizaram todo o processo, ou seja, é um sistema cercado por todos os lados. É, é uma pena, eu diria que o mundo ganharia muito se adotasse o sistema brasileiro, que agora corre o risco de descrédito, de descrença, porque o presidente Bolsonaro botou isso na cabeça é olha, é dureza, assim como destrói a Amazônia e depois não tem retorno, né? porque reconstituir a Amazônia, é... você destruir é fácil, e depois reconstruir é difícil, você destruir a cultura e depois reconstruir é difícil, é destruir também a imagem do Brasil no exterior, e a imagem das urnas eletrônicas para os próprios brasileiros, é muito triste. Arlete, a sua própria pergunta já nos mostra o mal que o Bolsonaro está fazendo, como ele está jogando dúvidas sobre o nosso sistema eleitoral. Daí, a jogar dúvidas sobre o resultado da eleição é um passo. Muito bem.
0: Ah, a gente agradece a Arlete. Só lembro que na Índia, por exemplo, eles pintam o dedo do eleitor com uma tinta azul e que demora para sair. É para evitar fraude. Demora para sair. Bom, vamos para o um intervalinho já já a Helene volta aqui com a gente. Análise política direto de Brasília com Helene Cantanhede. Agora para falar aí das andanças do ex-presidente Lula, que ontem estava no interior de São Paulo, região de Campinas, com Geraldo Alckmin. E ele está mudando o discurso e atacando agora mais diretamente o presidente Bolsonaro, Helene.
1: Sim. É. A guerra começou, né? Porque ali estava uma coisa meio indireta daqui, dali. Mas agora com o praticamente o fim da terceira via, né? A terceira via é, fez água. O e o Jair Bolsonaro radicalizando de um lado, o Lula, ex-presidente Lula, candidato PT, tá radicalizando do outro e meteu o filho no meio. Porque ontem o, o Lula, que já tinha dito, né, o Bolsonaro não se preocupa é, com gente, só com policial, ou seja, escorregou feio, né, na bola. É, o Lula, a, ontem ele disse que o Bolsonaro não se preocupa com, é, os com os sindicatos, os representantes, não se reúne com governadores, com prefeito, com nada, porque ele só se preocupa com os filhos e com os Milicianos, essa palavra miliciano, ela vai ser muito, muito comum durante a campanha, a gente vai ouvir muito, porque sim depois que o filho 01 do presidente né, é, foi a uma prisão, colocar a principal comenda da Lespe, é, no peito de um miliciano que depois foi morto em combate com a polícia, que é o tal do Adriano da Nóbrega, é, e o presidente Bolsonaro é do Rio de Janeiro, os filhos são do Rio de Janeiro, exceto Eduardo Bolsonaro, que se elege em São Paulo. Então, assim, né, paira essa relação uh, do Bolsonaro, do bolsonarismo com as milícias do Rio de Janeiro, então o Lula vai partir para aí. Mas eu acho que é uma estratégia errada por vários motivos. Primeiro, se ele ataca o Bolsonaro por falar em milícia, em miliciano, o Bolsonaro vai reagir da mesma na mesma moeda. E aí põe filho no meio, vai ficar uma guerra. O filho da rachadinha, o filho do, da, da loja não sei o quê. Então vai ficar uma guerra suja. No momento em que o Brasil tem recessão, o Brasil tem inflação, tem falta de comida na mesa, tem falta de emprego, tem queda na renda é, e tem ameaça à democracia. Então acho que esse tipo de linguajar e esse tipo de estratégia de campanha ou é a estratégia do Lula é ou é mais uma derrapada do Lula, mas isso não é bom nem para o Brasil nem para as eleições nem para o ambiente nem muito menos para o próprio Lula então o Lula continua errando aliás a gente vai terminando aqui o, o nosso programa de hoje e eu lembro que amanhã o Lula vai lançar né, oficialmente a sua candidatura à presidência com o Geraldo Alckmin na vice. E ele está lançando tudo isso num mau momento para o país, com o Jair Bolsonaro numa escalada que a gente não sabe para onde vai, que atordoa o país e com o Lula é, falando bobagens uma atrás da outra, a campanha dele muito errática, trocando marqueteiro, trocando aí a cúpula da comunicação, ou seja, está tudo muito confuso nesse nessa eleição. O Lula ficar falando de filho e de miliciano nessa altura não sei. Eu acho que é jogar lenha numa fogueira que já está bastante alta.
2: E sem discussão, portanto, discussão programática né, do que, que vai ser feito para tirar o Brasil desse, desse buraco, dessa situação. E aí, Eliane, só para a gente concluir então, é, ontem o presidente do TSE, Luiz Fux, fez uma defesa enfática da mídia, né? que está ajudando, de alguma forma, a separar o joio do trigo e, e fazer... É, a separação do que é importante a gente estar tá olhando nessa campanha e o que não é importante, como você acabou de fazer.
1: É. Você é, sabe, Carolina, Raíssa, em ouvintes, é, que é, o processo é o mesmo, é né? aquela história como as democracias modernas morrem. Não é mais com um tanque na rua, como foi no Brasil, no Uruguai, no Chile, é, na Argentina, no Paraguai, é, na, naquela década maldita de 1960. É, agora as democracias é, morrem com os ataques às instituições. Primeiro você ataca o Supremo Tribunal Federal, a Justiça. Depois você ataca o Congresso Nacional, depois você ataca a, a mídia, e aí você cala todo mundo e você vira imperador, assim como é, Hugo Chávez e depois o Maduro na Venezuela. E o, o, o Fux, o presidente do Supremo Luiz Fux, fez um grande elogio, uma grande defesa da liberdade, da expressão, da imprensa, da mídia, Uh, principalmente num ambiente conturbado como o que nós temos sem a mídia eles vão ficar donos da verdade deles como já são uh, no twitter, no facebook e nas redes sociais é preciso haver uh, a realidade contra o negacionismo perigoso, deletério viva a mídia viva a imprensa viva a liberdade e a democracia.
2: Assim, fechamos a semana. Eliane Cantanier de volta na segunda-feira, que é o Jornal Dourado. Obrigada, Eliane.
1: Beijão. Até segunda.